0: Det finns ingen utbildning för hur du arbetar i en sluten tvångsvård.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om statens institutionsstyrelse.
0: Vem är
1: jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen. Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor, då biter man sig själv i svansen till slut. Och det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna
1: är stolta över sitt jobb. Hej och välkommen till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikerförbundet SSR. Verksamheten på de särskilda ungdomshemmen som drivs av statens institutionsstyrelse har uppmärksammats under de senaste månaderna. Uppdraggranskning har gjort ett reportage, regeringen har lämnat uppdrag till både SIS och statskontoret och frågan om hot, vald och säkerhet på institutionerna har debatterats flitigt i olika medier. Idag ska vi fördjupa oss i dessa frågor tillsammans med SIS-generaldirektör Elisabeth Åbjörnsson-Holmark. Välkommen!
0: Tack så mycket.
1: Du har pratat om att det finns tre stora områden som ni behöver göra förändringar på. Dels säkerheten som behöver höjas och kompetensförsörjningen som behöver säkras och att ni behöver mer ändamålsenliga lokaler. Jag tänkte att du ska få berätta hur ert utvecklingsarbete kommer att se ut på de här områdena och vart du vill nå. Ska vi börja med det som jag gissar att du fått mest frågor om de senaste månaderna, hur säkerheten ska höjas?
0: Ja, tack så mycket. Och jag måste få börja med att säga att det känns jätteroligt att få vara här och prata om vår verksamhet och det viktiga uppdrag som statens institutionsstyrelse har. Jag känner ibland det som du beskrev precis inledningsvis här att... vi inte alla gånger får kanske få visa den bredd som vi faktiskt har inom verksamheten. Och som du nämnde då så när jag kom till myndigheten så uppmärksammade jag att vi hade ett antal större utvecklingsområden som vi behövde jobba med. Och det är ju det, den resan vi är inne på nu skulle jag vilja säga. Och jag skulle också vilja tillägga att det är fantastiskt. Jag är oerhört stolt och glad över att få vara generaldirektör och leda den här myndigheten, i och med att jag tycker den har ett så otroligt viktigt, men komplext och svårt uppdrag. Och jag möter ju i myndigheten många engagerade medarbetare och chefer som verkligen vill försöka göra sitt bästa för att påverka. Och motivera och förändra livet för ja, de som då vi har placerade hos oss. Och det är ju barn och ungdomar, men vi har även våra vuxna eh, klienter som har missbruksproblematik hos oss. Och eh, jag kan väl säga de här utvecklingsområdena som du nämnde, eh, som handlar alltså om säkerhet. Eh, och som jag menar på att man också skulle kunna sätta likhetstecken med trygghet. Det handlar om att vi ska skapa en trygg och säker vård och behandlingsmiljö för de som är placerade hos oss. Men likväl en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare. Och jag menar på att det här hänger ihop för det är klart åstadkommer vi en bra vård och behandlingsmiljö så får vi också en bra och säker Eh, miljö. Så att, eh, det här är jätteviktigt. Men jag tycker ibland har fokuset också eh, landat i att det bara handlar om det här lite hårda inom säkerhet. Och det är klart, det är också ett arbete vi behöver göra och eh, det handlar ju om att på vissa av våra institutioner så behöver vi stärka det så kallade yttre perimeterskyddet som alltså det yttre avvisningstaket skulle man kunna säga. Det vill säga att personer inte kan komma direkt in på våra institutionsområden, till exempel som vi har vid, det hade ju en händelse här i somras med en fritagning. Så så det är klart att det måste vi också rusta myndigheten på. Och det är också ett arbete som vi nu har påbörjat. Men till det så behövs det också naturligtvis modernare kameror. Det behövs också att vi arbetar med säkerhetsmedvetande och det jag brukar prata om det förebyggande arbetet som är minst lika viktigt. Och här handlar det ju mycket om utbildningsinsatser. Det handlar om att vi behöver göra ett utvecklingsarbete på våra risk- och säkerhetsbedömningar. Det är så att vi har idag bra verktyg för riskbedömningar. Men den täcker liksom inte hela området. Så vi behöver även ha en kompletterande säkerhetsbedömning. Många gånger har ju våra barn och ungdomar, men även vuxna missbrukare, någonting med sig i bagaget som gör att vi kanske behöver göra en viss bedömning eh, utifrån säkerhetsperspektiv, så att vi får en trygg och säker plan för den vård och behandling som ska ske. Jag brukar säga det, vi klarar ju inte av vårt uppdrag om de inte är hos oss, det vill säga om vi tappar dem. Det, det, är, inte, det är inte så det ska gå till, utan naturligtvis så finns det en anledning till att förvaltningsdomstolen har fattat ett beslut om tvångsvård hos oss och då gäller det att de är kvar hos oss också. Så att det här är en del av det arbete som vi har redan påbörjat. Jag kan ju också nämna att jag har fattat beslut om att vi säkerhetsklassificerar alla våra institutioner. Och då kan man säga, varför gör ni det då? Jo, därför att det betyder att vi ska ju bara ha den, den säkerhet som behövs, så vi ska ju inte heller ha en högre säkerhet för våra barn, ungdomar eller vuxna klienter än vad som krävs för att klara av vårt vård- och, och Då är det viktigt att vi differentierar så att de som har behov, som har mest hot och våld, mest avvikningsrisk, ja, de ska ha den högsta säkerheten. Men det finns väldigt många som är placerade hos oss som inte har behov av den typen av säkerhet. Och då ska vi inte heller rusta oss mer än vad vi behöver. Så jag vill understryka det att det är viktigt med den differencierade säkerhetssatsningen. En annan som jag kan nämna också vad gäller inom säkerhet så är det också så att Myndigheten har tidigare vårdat och behandlat de som döms till sluten ungdomsvård, alltså de ungdomar som får det istället för fängelse som är mellan 15 och 17 år. De har historiskt varit ganska få och därför har man valt att vårda dem tillsammans med de som blir placerade enligt LVU, alltså lagen om vård av unga. Och det här har vi sett att det här är en utmaning för myndigheterna att klara sitt uppdrag. Både utifrån att vi har fått fler placeringar. Vi har ungefär 70 ungdomar årligen som blir dömda till sluten ungdomsvård. Och ställas då i paritet med 110 ungdomar och barn årligen som som placeras hos oss. Så det är en mindre grupp. Men den har många gånger... Eh, mer inriktad mot naturligt problematik inom kriminalitet. Så att Därför har jag fattat beslut om att eh, renodla avdelningar där vi nu enkom har eh, barn och ungdomar som blir dömda till slutenvård. Så det har vi nu på sex olika institutioner. Och det här tror jag kommer att göra att det blir eh, bättre vårdbehandling för de som placeras på olika grunder hos oss och det blir också lättare för våra medarbetare att kunna förhålla sig till olika lagstiftningar.
1: Du har ju också pratat om kompetensförsörjningen och att det finns brister där och att det behöver utvecklas. Hur ser era arbete ut vad gäller den frågan?
0: Ja, när man pratar om kompetensförsörjning så tycker jag att det är viktigt att prata om attrahera, rekrytera och behålla. Och om vi tittar på det första med attrahera så handlar det om att vi vill ju ha medarbetare som söker sig till oss som vill arbeta med människor och som har en god människosyn och står på en stadig värdegrund och vill också arbeta i staten, i statsförvaltningen. Så därför är det viktigt att, och också att jag är glad att jag får vara här idag och berätta om vårt uppdrag för jag tror också att vi har ett arbete att göra att öka kunskapen om vilket uppdrag vi har. Men sen måste vi naturligtvis ha bra rekryteringsprocesser som gör att vi också rekryterar rätt personer. Eh, och då har vi ju kompetensbaserad rekrytering där vi tar referenstagning och naturligtvis ser om det finns någonting i misstanke- och brottsregistret. Eh, och eh, sen kommer det som jag uppmärksammar som är vår stora utmaning, behålla perspektivet. Och här är det ju flera saker som vi behöver jobba vidare med. En av dem som jag nämnde inledningsvis handlar ju om att ha en trygg och säker arbetsmiljö. Statskontoret gjorde en myndighetsanalys förra året och där så kom de fram till att medarbetare uppger att 60% procent blir utsatta för hot någon gång under en arbetsvecka och blir utsatta för fysiskt våld. Det är väldigt höga siffror och det gör ju att om jag ska ha en hållbarhet i att medarbetare ska orka arbeta hos oss så måste den här siffrorna minskas betydligt. Så det är ett arbete vi gör och det jag kan säga att vi gör där är också för att just identifiera vilka Incidenter har vi i myndigheten så följer vi nu varje vecka på nationell nivå i den centrala ledningsgruppen de olika incidenter som sker för att också kunna se mönster. Och där kan vi då se till exempel att merparten av de hot och våld som sker är inom ungdomsvården och inte inom missbruksvården. Vi kan också se att ungefär 65 procent av det hot och våld som våra medarbetare utsätts för, det är på den tid när vi inte har strukturerad verksamhet. Det vill säga på eftermiddagar, kvällar och helger. Och det gör ju att nu kan vi se hur ska vi då motverka detta eh, genom att vi följer det som rapporteras in i det här systemet som vi har för incidentrapportering. Så det det är ett arbete som vi vi håller på med. Den andra, som jag också har pratat mycket om, det handlar om att när man rekryteras till oss så menar jag på att alla som arbetar klientnära bör få en grundutbildning. Det vill säga att man inte kommer direkt ut till avdelningen, ut till våra barn och ungdomar med, med inte rätt verktyg. Så att här har jag gett ett uppdrag till håravdelningen avdelningen att titta på hur skulle en grundutbildning kunna se ut eh, hos oss. Eh, och det jag tänker då är ju att där ska man ju då få eh, moduler med olika. Det kan vara då om, eh, rättsvårdsfrågor, säkerhetsfrågor, bemötandefrågor, eh, vad innebär det att arbeta i staten eh, och våra naturvis så att vi samlar det och att jag som ansvarig för den här myndigheten vet att alla medarbetare som jobbar klientnära får den här utbildningen innan man jobbar eh, ute klientnära. Så att det här ser jag väldigt mycket fram emot att få se förslaget före sommaren. Och eh, jag tänker också att det kan vara så att man under den här tiden också ser huruvida passar man att arbeta i den här verksamheten eller inte innan man liksom kommer ut och möter våra barn, ungdomar eller vuxna klienter. Så jag tror väldigt mycket på det här. Och det här tror jag är också en, ett, ett, ett utvecklingsarbete som är nödvändigt för den här myndigheten. För även om vi nu kräver eh, olika, eh, beroende på vilken befattning du naturligtvis har i myndigheten. Men, men olika typer av, av utbildning så är det ju så att eh, det, är ingen, det finns ingen utbildning för hur du arbetar i en sluten tvångsvård. Oaktat om det är gentemot barn eller unga eller mot våra vuxna klienter. Det är egentligen bara vi just nu som vet hur det ska vara och därför är det så viktigt att vi har, har den här initiala utbildningen och att den är gemensam för alla. Jag tror också på att en modul ska vara en, en introduktionsutbildning som alla ska gå, som alltså inte bara är för de som arbetar klientnära utan alla går den här utbildningen så att man också får träffa alla medarbetare som jobbar i myndigheten. Men så det är ett utvecklingsarbete som som HR-avdelningen har. Ett ett annat som jag ändå vill nämna handlar ju också om att vi ska ha rätt bemanning. För att vi vi har ju ungdomar och barn som har... där samhället har gjort ett antal olika insatser innan de kommer till oss. Eh, och det betyder att eh, de här barnen och unga har en, ett antal olika eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Man kan ha flera olika eh, lidande av psykisk ohälsa, man har trauman eh, beroende på vad man har varit med om. Och det gör att vi nu har uppmärksammat att vi behöver ha avdelningar som blir, som, som blir särskilt inriktade på de som har behov av särskilda resurskrävande insatser. Och det gjorde vi en pilotverksamhet under 2019 och 2020 och utvärderade med goda resultat. Och det betyder att nu har jag fattat beslut om att utveckla den verksamheten så vi kommer ha det på fem olika avdelningar ute i vår myndighet och på de här avdelningarna så kommer vi alltså ha ökad bemanning, vi kommer ha särskilda utbildningsinsatser inom Traumamedveten omsorg, TMO, som vi har ett samarbete med Rädda barnen och även utbildning i neuropsykiatriska funktionshinder. Sen också handledning och också lokaler som är anpassade utifrån de här barnens behov. Och det här är ett utvecklingsarbete som jag också tror kommer att göra att man som medarbetare känner att man har rätt möjligheter att hjälpa de här barnen och ungdomarna än vad vi har haft tidigare. Och det gör ju också att vi på ett bättre sätt kan differentiera de insatser som vi behöver göra. Det är ju inte alla som har behov av den här typen av insatser. Men om en sån här barn eller ungdom som har de typen av behov av insatser kommer på en med inte rätt verktyg så blir det oftast inte något bra vårdresultat. Så det här ser jag väldigt mycket fram emot. Jag tror också att det handlar om att att behålla perspektiv. Det vill säga att medarbetare känner att man också har möjlighet att kunna göra ett bra jobb. För det vill alla som jobbar i den här myndigheten.
1: Du var ju in och vände lite på ändamålsenliga lokaler eller andra lokaler. Det har du ju också pratat om att att det är en fråga ni behöver ta i i andra intervjuer. Vad finns det för planer där?
0: Ja, det här är ju en en stor fråga och en fråga som också är väldigt långsiktig. När jag kom till, till CIS så hade jag ju möjlighet att börja och besöka de olika ungdomshemmen och LVM-hemmen. Sen kom ju pandemin som vi alla måste förhålla oss till nu. Vilket gör att jag tyvärr inte har möjlighet att resa ut och besöka vår verksamhet för att hindra smittspridning. Men det jag kan se är ju att vi har väldigt många olika lokaler som en del är nybyggda och väldigt bra utifrån ändamålsenlighet i det uppdrag vi har. Men så har vi också en hel del väldigt slitna och gamla lokaler. Så att, och det är ju en, en, den här myndigheten bildades då 1994, tror jag säger rätt, att det är 1994, så sammanförde man ju flera olika verksamheter. Och det det är ju lokaler som har varit gamla sjukhus, det är gamla jaktslott, det är, ja, herrgårdar så det är inte egentligen alls byggnader som är anpassade utifrån de krav som vi har på gällande lagstiftning. Och det här är också något jag ser när vi har våra granskande myndigheter som tillsynar vår verksamhet att de naturligtvis har synpunkter på våra lokaler. Och det här är ju ett arbete för att sätta Perspektiv så fick jag en uppgift härifrån vår lokal enhet där vi då har, alltså 60 av våra boende rum är 50 år eller äldre. Så om man tänker på den siffran så kanske man förstår att vi har ett jobb att göra och att det kommer ta en lång tid innan vi är där jag önskar att vi skulle vara. Så att, Jag fattade ett beslut om en strategisk långsiktig lokalförsörjningsplan som är tio år är nu och som ska vara vägledande i det här arbetet. Men det är viktigt att vi får fortsätta med, med det här och det är ju allt från boendeavdelningar till skollokalerna. Och på de institutioner där vi har helt nybyggda lokaler, jag kan nämna en, Hässleholm, eh, har ju våra medarbetare en helt annan möjlighet att kunna bedriva ett gott vård- och behandlingsarbete. Och eh, i moderna skol, skolmiljöer också. så att, eh, Jag tänker att det gör någonting också om man som barn eller ung, eller för den del vuxenmissbruk kommer till oss och är, är placerad På grund av tvång för att man har en en fara för sitt liv. Vad gör det med en en, en människa som hamnar in i väldigt dåliga lokaler som ser slitna ut. det, det, det Det ger inte rätt förutsättningar för att vi ska bedriva ett bra motivationsarbete tänker jag. Så det här måste vi få möjligheter att byta ut den här infrastrukturen. Men det är ett långsiktigt arbete och jag kan väl säga att vi har en god dialog med våra uppdragsgivare omkring den här frågan. För det är klart att när vi byter ut den här äldre infrastrukturen så höjs ju hyrorna eftersom vi då behöver anpassa den. Både utifrån krav på brand, säkerhet och också att de då är ändamålsenliga eftersom vi har en, en, ett krav på oss också utifrån regelverket omkring skolverksamheten eh, som gör att, att eh, det höjs i hyrorna. Och det här hoppas jag på att våra uppdragsgivare förstår att eh, det kommer att bli en ökad kostnad när man byter ut gammal dålig infrastruktur till ny modern infrastruktur. Och det menar jag på är ett måste. Men det är ett långsiktigt arbete som vi har påbörjat och jag hoppas kunna få fortsätta med också.
1: Även du pratade om innan om kompetensförsörjningar och, och en säkerhet och trygghet är ju rimligtvis delar som kostar ganska mycket pengar även där. Finns det risk att man kommer att behöva minska på personalen på golvet eller liknande när arbetet för att, för att få till de andra delarna? Eller tror du att regeringen kommer att, att tänka att man behöver sätta till extra resurser här? Jag vet att många kommuner är oroliga för att, att, att det är de som kommer att få dra lasten.
0: Ja, och tack för frågan därför att det här är ju någonting som jag också då, jag som kommer från kriminalvården och det är en verksamhet som är helt statligt finansierad. Och kommer då till SIS som är till två tredjedelar finansierad av avgifterna från kommunerna. Och en tredjedel av statliga anslag. Förutom då den delen som handlar om den slutna ungdomsvården. De som alltså döms till sluten en ungdomsvård. Den är helt statligt finansierad. Men den andra verksamheten, både LVU och LVM, är ju till delar finansierade av kommunerna. Och jag tänker ju här att det jag försöker beskriva det är ju att det var nog tänkt så att kommunerna ska naturligtvis betala för den vård och behandling som de behöver för de individer som de placerar hos oss. Men det jag tror att det inte var tänkt var den här som jag menar på stora behoven av rustningen i den här myndigheten som både handlar om infrastrukturen som jag beskrev alldeles nyligen eh, som, som innebär att det blir ökade kostnader eh, av hyrorna när man byter ut gammal dålig infrastruktur till ny. Eh, sen är det också som så att de här satsningar som vi gör nu som jag beskrev om de här särskilda förstärkta avdelningarna och som jag tror är ett nödvändigt nödvändig utveckling för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Och då hoppas jag att man inte ser det så kortsiktigt. Eh, många gånger har ju vi våra, framförallt barn och ungdomar, förhållandevis korta tider hos oss. Eh, bara för att ge ett perspektiv så ungefär hälften av våra barn och ungdomar som placeras hos oss är här tre månader eller kortare. Och det vet ju alla som har jobbat med påverkansarbete och motivationsarbete att det är väldigt kort tid i människas liv för att åstadkomma en förändring. Och det gör ju också att, att kan man få en bättre insats under den tiden de är hos oss så tror ju jag på att det börjar för ett bättre och stadigvarande och robustare resultat även när vi så småningom ska slussa tillbaka samhället att socialtjänsten ska ta vid. Men jag tror också att det här som jag pratar om med att etablera en grundutbildning initialt. Att det finns vissa initiala kostnader nu som den här myndigheten behöver ta. Och som jag kanske funderar på om det är rätt att kommunerna ska bära. Det är naturligtvis en politisk fråga hur myndigheten ska finansieras. Men det är klart att det blir en utmaning för mig som myndighetschef. Där jag ser att vi behöver göra stora förflyttningar på flera olika områden om vi inte har resurser till det. Sen är inte allt förenat med ökade resurser. Det finns mycket som handlar om styrning, ledning, eh, ordning och reda och som vi ändå har påbörjat och som vi gör ändå och som kommer att börja för en bättre kvalitet av vård och behandling också. Ett annat exempel som jag också vill visa på där vi har gjort ett utvecklingsarbete där det gäller bemanning och det handlar gruppen flickor som vi har och har haft en stor utmaning i att lyckas med vårt vårduppdrag. Det är en grupp som vi ser också ökar hos oss. Vi brukar säga att vi har ungefär en tredjedel flickor och kvinnor placerade hos oss. Men för flickornas del så ser vi nu en ökning av placeringar. Och många gånger så är det här flickor som har en oerhörd psykisk ohälsa. Som sagt flera neuropsykiatiska eh, funktionshinder. Och också eh, varit utsatta för olika trauman. Eh, vilket gör att vi är... Helt beroende av att kunna samarbeta med psykiatrin för att vi ska kunna få ett riktigt bra insatser gentemot de här barnen och ungdomarna. Och då har jag under det här året fått beslut om en samlad satsning. Och förutom de här särskilt resursförstärkta avdelningarna som jag beskrev alldeles nyligen som också då är naturligtvis för våra flickor. Men vi gör också så att på alla avdelningar nu med yngre flickor så minskar vi gruppstorleken men bibehållen bemanning. Och också gör en extra utbildningsinsats som riktar sig mot dels det här traumamöjligheten omsorg som vi har tillsammans med Rädda barnen. Och också utbildning inom neuropsykiatrisk funktionshinder. Så det gör vi också en extra utbildningsinsats mot de avdelningarna. Och det här hoppas jag att det ska kunna visa på att vi då får en minskad när det gäller... hot och våld mot medarbetare, men även naturligtvis riktat mot varandra. Att vi också får färre som får placeringar i avskildhet och även färre som behöver vårdas i enskildhet. Det här är olika särskilda befogenheter som vi har och som vi tar till när vi vi anser att det finns behov av det för att vård och behandlingen och för säkerheten. Men, men så det här, och det är klart att det förstår ju alla när jag nu pratar om att vi har bibehållen bemanning men eh, minska gruppstorleken att eh, det blir kostnadsdrivande. Men jag menar på att vi har jobbat så reaktivt hittills, ja, vill jobbar proaktivt och kan vi då hindra istället att vi får, eh, om vi tänker just en, en flicka som har självskadebeteende, eh, när vi då behöver så att säga gå in där för att vederbörande ja, till exempel står och hotar med att eh, självskada sig med en glasbit till exempel. Då blir det ju gärna så att det är en väldigt svår situation för medarbetare. Ska vi kliva in och göra den här ingripande den fysiska ingripande med fasthållning och ta bort den här glasbiten för att säkra att inte flickan skadar sig själv. Eh, och sen då eventuellt eh, så blir det oftast en väldigt turbulenssituation där för många gånger så är ju det riskreduceringen som den här flickan vill åt och då blir det aggressivitet och så blir det ett behov av att gå in till exempel avskilja den här flickan tills situationen lugnar ner sig. Om vi har fler medarbetare, vi jobbar mer med trygghetsplaner, ännu mer med våra behandlingsplaner så kanske vi kan lä- jobba på ett annat sätt som, som gör att vi finns där och då och hindrar en sån här situation. Jag menar inte på att vi kommer lyckas alltid med detta. Men om vi kan nå några steg framåt i det arbetet så, så är det mycket bättre för naturligtvis flickan i sig men också våra medarbetare. Så jag tror väldigt mycket på det här och vi ska utvärdera det i höst. Eh, men det är också ett uppdrag för oss naturligtvis att nu ordentligt kunna beskriva det här arbetet vi gör för kommunerna så de också förstår att vi menar allvar med att vi vill försöka höja kvaliteten och göra ett bättre arbete. Och då också hjälpa naturligtvis i utslussningsarbetet att de här barnen inte behöver komma tillbaka i ett ett beslut om tvångsvård framåt. Men det det är det här som är det som skulle jag vilja säga det en av de svårare och mest utmanande delarna i, i, i vårt uppdrag. Det vill säga när jag känner att vi jobbar med kvaliteten och försöker hitta metoder för att göra vårt uppdrag bättre. Så i delar så kommer det att öka kostnaderna tillfälligt, kortsiktigt gör det det.
1: Jag hade ett samtal med en medlem till Akademiska förbundet SSR förra veckan eh, som jobbar precis eh, mm. som uttryckte att, att det skulle vara en stor vinst om det fanns fler akademiker som jobbade rent nära arbetet. Eh, han beskrev det så här att är man ensam akademiker eh, i, på en sådan avdelning eh, då är det som att tända tomteblås. Eh, man brinner ett tag men man orkar inte. Mm. Men hans erfarenhet var att är man två, tre stycken, då kan man också få med sig resten av arbetslaget i ett annat kvalitetsjobb. Hur hur är tankar runt runt fler akademiker i rekrytnära arbetet?
0: Ja, tack för den frågan. Det här tycker jag är jättespännande, därför att det är ju så att Ute på våra avdelningar så är det ju väldigt många olika arbetsuppgifter som man ska utföra. Och då gjorde vi faktiskt ett utvecklingsarbete här där jag fattade beslut om att differentiera behandlingsassistentrollen. Och vad innebär det då? Jo, det innebär att istället för en roll, vi har haft alla som har jobbat så att säga närmast våra ungdomar eller vuxna klienter för den delen, det här är likadant över hela myndigheten, så har vi haft behandlingsassistenter. Nu har vi infört tre olika befattningar. En befattning som är samma kompetenskrav, det vill säga två år efter gymnasial utbildning som heter behandlingspedagoger. Men så har vi också infört eller håller fast vid en som heter behandlingsassistent där vi idag säger att det ska vara gymnasiekompetens. Och det är därför att vi också öppnar upp för att få stabila medarbetargrupper. För idag har vi på olika håll i landet svårigheter med att rekrytera utifrån de kraven som vi har. Och då skulle någon vänna varningen ordningen säga, men nu sänker ni ju kraven. Nej, det gör vi inte. Utan det vi gör är att vi tillför ytterligare en befattning som heter behandlingssamordnare. Där vi kräver en akademisk utbildning till exempel socionomer, psykologer, beteendevetare eller något tydligt som ska jobba i team tillsammans runt våra barn, ungdomar och vuxna klienter. Och det här gör ju att vi tillför ytterligare befattningar som vi kräver akademisk kompetens för och det har vi inte haft tidigare och det tror jag Väldigt mycket på att vi ska bygga de här teamen och också då kunna, för det här är viktigt och då särskilja det är alltså inte så att vi inför en ny så att säga, chefsbefattning, utan det här ska vara en som ska ansvara och leda arbetet där och då runt ungdomarna och klienten eller vuxna, runt ungdomen eller barnet eller vuxna klienten och inte hamna vilket det många gånger är tyvärr, och det tror jag vi inte är ensamma om, att chefer hamnar bakom skrivbordet i administrativa arbetsuppgifter. Det här är personer som ska jobba nära våra, våra, våra ungdomar och barn. Och jag ska också, det här ska också utvärderas i höst, alltså snart, för jag vill se har vi lyckats med detta. Jag tror att det vore... Oerhört värdefullt för verksamheten att kunna få den kompetensen som som finns hos de som har en lite längre utbildning. Till det har vi ju idag redan psykologer som ska jobba i befattningens psykologer. Och vi har naturligtvis andra befattningar också. Men det här blir någon som ska jobba väldigt nära våra barn och unga. Jag tror mycket på det. Och jag hoppas också... Att det ger en möjlighet till karriärvägar för oss. För jag upplever att vi har haft en ganska platt organisation. Och då är det ju också så att eh, om du vill utbilda dig vidare så ska du kunna känna att ja, men här finns det befattningar som jag kan söka myndigheten. För jag tycker att myndigheten har en väldigt viktigt uppdrag. Så att, eh, det är ett utvecklingsarbete som vi också har gjort för att försöka få en stabil stabilare och, och tryggare arbetsgrupp runt i våra klientnära verksamhet.
1: Bland ja, forskare är allmänt allmän man slutsatt att det är låg sannolikhet för att en institutionsvistelse för, för ja, ungdomar ska lyckas om inte riskfaktorer på hemorten förändras. Bristen i kludering av föräldrar i behandlingen och utebliven efter behandling eh, verkar utgöra de största hinden för att resultaten som är uppnått, ska ska finnas kvar eller bestå över tid. Hur arbetar ni med att inkludera föräldrar i behandlingen idag? Har ni på att utveckla det här arbetet?
0: Jag skulle vilja säga att, att samverka och samarbeta med föräldrarna är otroligt viktigt för att vi ska lyckas med ett, ett robust behandlingsarbete. Och då jobbar vi på lite olika sätt omkring det här. Men, men ett av de som vi har är ju att vi jobbar med nätverk och nätverkskartor. För att föräldrarna är ju en otroligt viktig viktiga vuxna individer runt barnen och ungdomarna men det finns också andra viktiga personer och som gäller då att liksom kartlägga så att man, man stärker upp för precis som jag sa tidigare så många gånger så har ju våra barn och ungdom väldigt korta tider hos oss så att det är fullständigt nödvändigt menar jag på att vi jobbar eh, i samverkan med eh, de aktörer som kommer ta vid när vistelsen hos oss är, är avslutad och eh, Jag får ju berättelser från medarbetare att där man har fått till ett väldigt bra arbete tillsammans med föräldrarna, de är med i planeringen, de de kommer till ungdomshemmet och sitter med och man får den här successiva utslussningen, då lyckas vi som allra bäst med vårt vårt uppdrag. Så jag skulle vilja säga att det är oerhört viktigt. Sen sen måste man ju också lägga till att det är klart att det finns ett och annat barn och ungdom som är placerade hos oss där hemförhållanden inte har varit särskilt goda. Och det måste man också ha respekt för att då kanske det är så att vi behöver balansera och fundera över i vilken utsträckning föräldrarna ska vara involverade. Så att det är ju ett arbete som vi gör tillsammans med socialtjänsten som många gånger har den långa historien hur det har sett ut för det här barnet eller ungdomen. Sen kan jag säga, en en del som jag ser som utmanande däremot med de ungdomar som döms till sluten ungdomsvård. Då är det ju så att lagstiftningen idag ser ut att vi har ingen lagstadgad eftervård. Så att om vi tar en en ungdom som har fart vid sig tre år. Det är en förhållandevis lång tid för någon att sitta hos oss och vi ska naturligtvis jobba för att, att slussa ut det här, den här ungdomen och barnet. Men många gånger så är det ju så att det, den här, om vi tittar framförallt på de som döms till LSU de har, kommer ifrån utsatta områden och kommer ifrån väldigt brokiga eh, bakgrunder där det inte alla gånger är särskilt framgångsrikt att slussa tillbaka i den miljön där man kommer ifrån. Så här är vi ju Väldigt beroende av ett gott samarbete med framförallt socialtjänsten för att kunna också jobba eh, brottsförebyggande så att man inte kommer tillbaka till samma ort. Och jag har en väldigt bra berättelse om en, en ungdom som avtjänade ett sträff hos oss. Eh, ett långt lång, lång Många år och sen kunde ta en utbildning som man fick en gymnasiekompetens. Vederbörande kunde också ta körkort och sen var planeringen att inte gå tillbaka till den så säga hemort där hen kom ifrån utan kunde slussas ut till en annan ort och det visar på ett väldigt bra samarbete där vi ger verktyg till den här ungdomen så att man har någonting att att använda sig av när man kommer tillbaka till samhället men också att det finns ett skyddsnät att man inte går direkt tillbaka till den miljön där man var grovt kriminell helt enkelt och har kriminella kontakter men tyvärr så finns det då inte någon möjlighet för oss enligt lag idag att följa upp den här ungdomen utan den slussas ut och sen går ansvaret helt över och har den här ungdomen dessutom blivit myndig så har ju inte socialtjänsten heller egentligen några verktyg så det här är någonting som vi har påtalat till våra uppdragsgivare när det gäller utvecklingen av av den lagstiftningen för att också göra den mer robust och kunna jobba och säkerställa att de här ungdomarna att det landar, att den planen vi har gjort också landar väl när de kommer tillbaka till samhället. Och sen skulle jag bara vilja säga när det gäller utslussarbetet att det är jätteviktigt att förutom att ha en god samverkan med socialtjänsten så skulle jag ju också vilja utveckla arbetet med civilsamhället där jag upplever att vi... Hittills inte har arbetat systematiskt med att bjuda in civilsamhället till oss för att kunna vara aktörer och brygger över när barnen, ungdomarna eller vuxna klienter för den delen ska komma tillbaka till samhället. För att när vi har... När, när, när vår, vårt ansvar har slut så att säga efter placeringen så tar ju naturligtvis socialtjänsten vid. Men då kan det behövas personer som har varit inne och som är andra personer och som kanske inte alltid är myndighetspersoner. Så därför tror jag väldigt mycket på att civilsamhället skulle kunna bistå i det här arbetet med att göra vårdkedjorna mycket mer robusta än vad vi kanske har idag.
1: Vi går in och pratar om eller ungdomarna Mm. Några gånger här. Tänkte att, vet ni då hur många av dem som döms till TDSU som, som tillhör de här genkriminella miljöerna och hur många som, ja slarvigt sett, har annan problematik som gör att de har blivit dömda till brott, låt säga en pyroman eller någonting annat mm. sånt. Mm. Hur, hur har ni den typen av uppgifter?
0: Ja, alltså eh, vi har... Vi jobbar så att vår placeringsenhet får naturligtvis uppgifter när ungdomarna ska placeras för det är oerhört viktigt att vi inte placerar ungdomar som tillhör samma gäng eller rivaliserande gäng på samma institution, alltså ungdomshem. Det här är jätteviktigt så att vi har ju en del uppgifter omkring då, då skulle jag väl säga ungefär att eh, 20 procent eh, definierar vi som att de tillhör någon form av gäng. Men då vet ju alla idag att det är inte är de här traditionella MC-gängen vi pratar om. Utan det här kan ju se oerhört olika ut. Eh, så att det är någon form av definition av, av gäng som jag tror även eh, polisen har. Och som är ganska lös sammansatta gäng helt enkelt. Eh, och eh, kan också bestå av olika familjekonstellationer i, i det här. Men det viktiga som jag skulle vilja säga här när jag får möjlighet är ju faktiskt att många gånger kan man se då att de ungdomar som döms till sluten ungdomsvård, så kallad LSU, att de är grovt kriminella och att det är behov av, av naturligtvis återfallsförebyggande insatser. Men jag skulle också vilja peka på att merparten av våra ungdomar som placeras i ett LVU har också liknande problematik. Problematik. Och ser man då på tillväxten som jag vet att många nu pekar på att det kryper ner åldrarna så ser vi att alla pojkar som placeras hos oss eh, som, som är eh, 9 till åringar har alltså 50% kriminalitet som placeringsorsak. Eh, Och det här har då hela tiden ökat under en femårsperiod. Så det betyder att även vi ser den här samhällsutvecklingen att kriminaliteten och brottsligheten kryper ner i åldrarna. Vi kan också se att 20 procent av de pojkar som placeras hos oss, de har blivit gripna av polisen när de var 10-12 år. Så att... Det gör ju att vi har ju många gånger redan identifierat de här individerna som kommer och blir placerade enligt LVU. Eh, och sen är det ett... Eh, I bästa av värld lyckas vi ju bryta det här destruktiva, kriminella eller missbrukande eh, livet. Eh, men vi lyckas inte alltid. Det är väldigt svårt när det gäller ungdomar man är fortfarande på väg upp i kanske en, en hierarkisk eh, del och, och ser inte riktigt alla eh, baksidor av ett kriminellt liv eh, och det är klart att när man är ungdom så är det ännu ännu mer glorifierande att att ingå i de här kriminella gängen. Så vi har ju många som är identifierade också som är placerade i en LVU som tillhör gäng Så man inte tror att det inte är så att de Den problematiken finns även i den gruppen och det är därför jag menar på att de här säkerhetssatsningarna som vi gör nu, de behöver göra både inom den gruppen som alltså placeras och döms till LSU men också inom gruppen inom LVU. För där finns det också många ungdomar som har kriminalitet och ganska avancerad kriminalitet som deras placeringsgrund. Jag kan säga att det här är ett ett jätteviktigt arbete att fortsätta jobba med, att försöka hitta också sätt att bryta. Och jag tror att det här, vi har ju haft ett regeringsuppdrag tillsammans med det kriminalvården som har lett Där vi har tittat på också hur kan man ha avhopparverksamhet. Och jag tror att den verksamheten kommer att ha en större betydelse framåt för att kunna Just bryta, att man inte går tillbaka till de här sammanhangen där man har ja, hållit på att begå brott tillsammans med de här gängen under lång tid.
1: Jag har en sista fråga. Eh, som rör en helt annan grupp. Eh, det är ju visserligen de som också har normbrytande beteende. Det kan ju vara kriminalitet. Men som också lider av allvarlig psykisk ohälsa. Eh, det är ju en grupp som... Som jag vet att man från CIS har historiskt historiskt sagt att man inte har, har kompetens att, att hantera och att de ofta får väldigt allvarligt eller har det svårt eh, under, under en CIS-behandling. Så, eh, jag har själv jobbat med den i gruppen, de ligger mig jättenära om hjärtat. Eh, sådär, så jag tänkte höra att, att gissningsvis har du sju och ett halvt år kvar på ditt förordnande som generaldirektör. Hur tänker du att vården ska se ut för de här barnen som har den här problematiken när du slutar på CIS? Var har man nått då? Och var finns hälso- sjukvården och var finns CIS i det här? Har har du någon målbild för den
0: gruppen? Ja, ja tack. Det här är oerhört angelägen fråga naturligtvis för oss. Och precis som jag sa då så så är det många av våra placerade som som lider av väldigt stor psykisk ohälsa och har olika psykiatriska funktionshinder. Och då är det också ett regeringsuppdrag som vi har haft och som har påbörjat som börjar nu verkligen ta form som kallas integrerad vårdform. Därför att det jag har pekat på som jag, jag dels sa både chefer och medarbetare till mig när jag började och det jag uppmärksammade själv var att vi har ett stort behov av stöd och hjälp från barn och ungdomspsykiatrin eh, för att lyckas med vårt uppdrag. Eh, vi har inte det uppdraget eh, i, i grunden för då skulle jag kunna Rekryteras psykiater in till oss utan vi ska ju avropa det så att säga från då regionerna. Och nu så har vi fått ett regeringsuppdrag som börjar ta form, vilket gläder mig oerhört. Så att nu så är det tre regioner som är med i det här regeringsuppdraget och kommer alltså nu med deras kompetens att jobba inne på våra institutioner. Och det är framförallt de här institutionerna som också har uppdrag med att vårda de yngre flickorna. Men naturligtvis också pojkar, för det finns ju naturligtvis en, 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 en behov inom gruppen unga pojkar också. Och det här är ett långt regeringsuppdrag så att det är ända till 2020. Fem, vilket är glädjande. Många gånger regeringsuppdrag är regeringsuppdrag ganska korta, men det är inte det här. Så jag ser väldigt mycket fram emot det här. Och om jag då ser någon form av målbild... Ännu lite längre fram, då ser jag att det här uppdraget som vi har nu, att det har etablerat sig och är en naturlig del hos oss. Att vi har nu åstadkommit ett bra samarbete på en naturlig väg med barn- och ungdomspsykiatrin som gör att de enskilda individerna får rätt insatser. För att vi kan göra vår del, men psykiatrin måste in och göra sin del också för att de här barnen ska få rätt insatser. Och det, det det menar jag på er för är för sig nödvändigt för att vi ska lyckas. Och sen hoppas jag också att genom de insatserna att jag också och Flera av de andra som jag pratat om idag också skapar en mycket tryggare och, och säkrare arbetsmiljö för våra medarbetare så vi får en stabilitet. Och det borgar ju också för att vi får en bättre och tryggare vårdmiljö för de som vi vårdar. Så det är ju min, min förhoppning och det jag drivs för här och nu att, att se det framför mig att när jag... När mitt förordnande går ut och jag inte längre är chef här att jag ska kunna lämna över taktpinnen till någon som kan fortsätta med annat men att vi har åstadkommit en mycket säkrare och tryggare miljö för de vi vårdar hos oss och att vi också har möjlighet att ge de insatser som behövs och på det sättet också kan differentiera, så att de unga flickorna får vårdas och behandlas tillsammans med de andra unga flickor som har samma typ av av behov och att vi också har har, de äldre som får behandlas. Idag har vi ett krav på att ha omedelbar placeringar och det gör ibland när vi inte har tillräckligt med platser att barn och unga placeras tillsammans med andra ungdomar som kanske har annan typ av av behov. Och det här är utmaningar för oss. Så jag ser framåt att då har vi en, en... ett system som gör att, att när ett barn blir placerat hos oss. Då ska vi kunna placera den på rätt plats och få rätt insatser. Och psykiatrin ska vara en naturlig del in i det här arbetet.
1: Supertack. Vilket intressant samtal.
0: Tack så jättemycket att jag fick komma.
1: Du har lyssnat till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Och som görs av Akademikerförbundet SSR.